0: Привет, Ира.
1: Привет, Юля.
0: Ну что, давай по чесноку?
1: А давай. Я так люблю, когда мы с тобой так начинаем с первого дубля.
0: Да. Ну что, давай
1: представимся. Точно вдруг у кого-то из наших любимых слушателей отшибла память?
0: Или пришли новые и не знают, кто мы вообще, что мы и о чем мы сейчас вдруг резко начнем говорить.
1: А принцесса должна быть, если не девственница, то хотя бы, ну, притворяться девственницей Ну, как бы, она должна быть более-менее невинной девушкой, понимаешь? Ну, более-менее Там никто не будет проверять, Недильная. знаете, там, девственную плеву или что, мифическую, несуществующую Ну, короче, знаешь, такая, где голубая жилка пульсирует? Голубая жилка пульсирует?
0: Я сначала вообще не поняла, о чем-то, я думаю, на виске
1: нет, ну знаете, когда она его трогает, он ее трогает, у нее там голубая жилка пульсирует, он там ее целует. Вот это все. Короче, такие романы.
0: Мы ваши новые подруги из Стокгольма Ну или может быть старые, если вы с нами давно Юля, ты сказала старые,
1: потому что мне 40 в этом году
0: Это наша обычная шутка, мы обсуждаем разницу в наших возрастах Но нет, я просто сказала, старые в смысле с нами с самого начала и все о нас знают Но я расскажу еще раз на всякий случай, что я стилист И занимаюсь составлением гардеробов для моих клиентов, которые обычно очень интересны интересуются экологичностью и медленной модой, а также я мама трех мальчиков и жена одного бородатого сирийца
1: Жена четвертого мальчика Да. Меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму и консультирую креативных предпринимателей по соцсетям Как им искать клиентов в соцсетях У меня двое детей, мальчик, девочка, обязательно пол указывать, нет? Не надо пол указывать Пол возраст, семейное положение, все указали я живу под Стокгольмом и в нековидные времена мы с Юлей сидели у нее на кухне и записывали подкаст. Кстати, очень интересно, у Юли никакого нету текстиля на кухне. И ничего, два сезона были записаны
0: на кухне с небольшим эхом. Ну, сейчас я думаю, что лучше, конечно, нам было с самого начала в гардероб залезать, но ничего. Мы же не знали, мы были совсем молодые зеленые, это было на заре подкастов. Мы один из самых первых болтологических подкастов и собираемся быть последним. Да, мы вас всех переживем. <смех> да. Ну что, продолжайте слушать, у нас сегодня очень интересная тема. Мы хотим обсудить нашумевшее интервью Харри и Меган, а также поговорить о принцессе Диане.
1: Я досмотрела Корону до четвертого сезона, она еще же снимается. И полезла смотреть документальные фильмы про Диану и интервью с ней, чтобы не было у меня ощущения, что я все про нее знаю. Потому что это художественный фильм, надо понимать. И как-то слишком уже прониклась Дианой. Ну, вообще ей сложно не проникнуться, даже если ничего о ней не знаешь, ты просто помнишь Шумиху. Но сейчас я прям очень сильно заинтересовалась. Она очень интересный персонаж.
0: Ну да, сейчас много про нее снова говорят. в разрез этого интервью с опрай Уинфри, который дали отошедший от престола ее сын Гарри и его жена. Мы когда с тобой решили об этом поговорить, я ясно вспомнила тот день, когда она погибла. Я тоже. Я прямо помню, что у нас по телевизору шла вот эта трансляция из Парижа, этот туннель показывали. Я говорю, мама, а что случилось? Какая принцесса? И она мне рассказала, что она ехала в машине со своим любовником, и за ними гнались папарацци, и они разбились. И у меня такое было, как? Принцесса с любовником? Куда она ехала? О боже! И как они посмели за ними так гнаться, что, ну, нарушили движение, и они попали в аварию. Для меня было это как какой-то просто Там несколько миров сошлось вместе и разбилось на маленькие кусочки, потому что принцесса для меня... Сколько мне тогда лет было? Какой это год был? 97-й, это август 97-й, да, ну, то есть, получается, мне 11 лет. То есть, принцесса для меня — это вот принцесса из книжки. Пышное платье, которое говорят: Да, принц, я буду жить с тобой вечно, любить тебя вечно. И мы умрем в один день. Какой любовник, какой туннель, какие попара Почему у нее короткие волосы? Что это за принцесса вообще такая? Почему
1: она была не пристегнута в машине? Почему водитель был пьяный? Да. Именно. Слушай, я тоже помню этот день. Я должна была лететь в Израиль на следующий день. То есть э, я отучилась в Израиле первый год, вернулась в Москву на каникулы, на лето. И это было 31-е, по-моему, август или 30-е. Ну, короче, я должна была на следующий день. У меня билет был в Израиль. И я очень нервничала. Я всегда перед полетами нервничаю. И не спала. Помню, я лежала на разложенном диване в большой комнате и э, слушала эти новости, потому что вообще поверить не могла, что это происходит. Вот так интересно. Вроде просто человек. Mm -hmm. Ну, то есть... Она не просто человек, но, с другой стороны, она просто человек. Ну, сколько людей погибает, ну, сколько людей умирает, даже известных. Но почему-то это одна из смертей, которая вот за те 40 лет, что я жила, она прям очень засела во мне, да и во всех, но особенно в британцах, я думаю.
0: Да, я думаю, еще, знаешь почему? Потому что хоть и много известных людей тоже погибает, и бьется в самолетах. Но принцесса, которая погибла, на нашей памяти все равно одна. Ну да. И у людей, ну явно такое восприятие, что это какие-то люди. Ну да, ты понимаешь, что это на самом деле настоящие люди, да. Они все равно воспринимаются как какими-то такими божествами или людьми, которые не такие как все, какие-то они живут в своем мире и наверняка ходят по каким-то безопасным туннелям в пространстве, где с ними ничего такого не может. Случиться как с обычными смертными просто попасть в аварию. Как как такое вообще может произойти? Нет, нет, она же принцесса, он же принц.
1: Кстати, хочу оговориться, что Дуди Альфаед они встретились уже после развода с Чарльзом. То есть, это важно, не будем тут ей репутацию портить, хотя у нее и во время свадьбы были любовники. То есть, не во время свадьбы, не, не прям на свадьбе у нее были любовники. Пока она еще была с Чарльзом, но первые там 4-5 лет у нее никого не было, но это то время, что она что не
0: разошлись, но не развелись, да?
1: Да, то есть те годы, что они рожали детей, то что она все еще надеялась, что и там что-то можно склеить, вот, вроде как она была ему верна, а потом они оба разошлись по своим любовникам. Но надо отдать должное Чарльзу, что у него всю жизнь была только одна любовница, и сейчас он на ней женат. Не знаю, насколько это очищает его совесть, его карму и все это, но это немножко восхищает на самом деле. Да. Как бы фильм «Корона» не пытались показать его мудаком, ну, то есть, что он реально женился в 32 года на 19-летней девушке, чисто чтобы она ему родила, знаешь, the air and the spare, то есть наследника mm -hmm. и еще одного на всякий случай. <laughs> Без всяких да. чувств к ней, хотя ну, симпатия какая-то была, понятно ну, И сразу начал бегать, прям за день до свадьбы Был бы у Камила, да? Просто у него такая жизнь, это его жизнь Он так это знает, он так это видит Что жена это вот для картинки А у него есть любовь У него есть любовь, и он пронес эту любовь через
0: всю жизнь А почему он не мог сразу на ней жениться?
1: Слушай, вот это я не знаю, я знаю, что в Короне они сказали Но Корона, mm -hmm. надо помнить, это фикшн Но она очень близка к правде Факты там все правильные, я все перепроверяла, но отношения членов королевской семьи мы не знаем точно, поэтому они, конечно, многое додумывают там, но она была, ну, такой, повидавшей виды девушкой, а принцесса должна быть, если не девственница, то хотя бы, ну, притворяться девственницей, ну, как бы она должна быть более-менее невинной девушкой, понимаешь? Да, ну, более-менее. Там
0: никто не будет проверять, не знаете,
1: там, девственную плеву или что, мифическую, несуществующую. <смех> Вывешивать
0: простыню, окровавленную из окна после Да, но ночью. у нее
1: не должно было быть ряда любовников, как было у Камиллы. Она встречалась с Чарльзом, когда у нее уже был любовник. Ну, 70-е годы, знаешь, как бы,
0: Да-да, э, wild and crazy. Ну, я почему сказала про Дуди Альфаета, что он был ее любовником? Потому что по телевизору так сказали. Конечно, нет, ну они же любились. Они так и сказали. Бы. Да, поэтому я подумала, что принц был где-то дома, пока она по Парижу каталась со своим мужчиной. Потом, конечно, да, когда я узнала всю эту историю, у меня в других картинках это предстало, но не суть. Мне кажется, конечно, почему ценно поговорить об этой истории, потому что сейчас тоже мы видим людей, которые селебрити, но их жизнь намного более доступна. Они выкладывают сами свои фотографии, они сами рассказывают, куда они ходят, что на них надето, с кем они встречаются. Даже раньше по папарацци можно это узнать из их соцсетей. И все равно мы думаем, что у людей, которые принадлежат какому-то определенному классу общества, у них не может быть вот таких проблем, как у нас. И поэтому, когда Меган сидит вот в этом интервью и плачет, и говорит, что ей было тяжело, люди такие, чувиха как бы, чё? Вся планета на твоем
1: месте хочет оказаться. Ты чё? Да. Мы все, типа, хотели за Гарри, а он на тебя, как бы, да. Ты терпи, как бы, да? Да. Чё ты знала? На что шла? А в том-то и дело, что не знала. Журналисты про Диану тоже самое говорили. Они же за ней бегали. Ну, это просто беспрецедентно было. Она от них как от мух отмахивалась. Но про это можем еще попозже сегодня поговорить, что одновременно они надоедали. И в то же время она знала точно, как использовать их внимание, чтобы свою какую-то Дженду продвинуть. Видела интервью с одним из журналистов, он сказал, что я сегодня в этом очень раскаиваюсь, и сегодня мы немножко поменяли отношения. Но вот 80-е и 90-е правда казалось немножко, что вот эти селебрити, особенно королевская семья, она принадлежит общественности, их жизнь. Uh -huh. Что если девушка выходит замуж за принца, то она понимает, что она на алтарь кладет свою личную жизнь. То есть это не ее жизнь. Она не имеет права, знаешь, там, закрываться от моей камеры. Она лицо Англии, я буду за ней бегать, пока она не даст мне сфоткаться. Слушай, такие кадры я видела в документальных фильмах. Они прям вот реально ходили, знаешь, в полуметре от нее прям вот рядом. Дай сфоткать, дай сфоткать. Она идет, закрывается. Уйдите, пожалуйста, я не хочу никого видеть. Они. Ну, одну фотку, и мы уйдем. То есть реальный шантаж, манипуляция. И она, пожалуйста, отойдите. Я детей везу на каникулы. Типа, я хочу, чтобы у них просто были каникулы. Можете отойти. Я, как мать, хочу защитить детей. А они говорят: ну дайте только несколько фоточек, и мы уйдем. А их там 20. Угу. Их надо было силой там из лифта выталкивать, чтобы они в лифт с ней не заходили Вот, но, правда, многим кажется, что ну ты ж знала, на что шла, вот Меган тоже Ты что, не знала, что тебе там нельзя будет ногти в красный красить или что им там нельзя? Ну это мелочь, конечно
0: У меня была похожая ситуация, когда я осознала все масштабы традиции сирийской семьи, и я, конечно, ну, не сравниваю себя с принцессами ни в коем разе, но у меня тоже был такой период, когда я сидела и говорила Джаку, ну, я же не знала, что оно вот так будет, Живешь ты, предположим, в Африке и читаешь, что такое снег. Это какая-то холодная штука, она белая, она там тает в руках и падает с неба. И ты думаешь, М -м, окей, ну я в теории поняла. Падает с неба, лежит на земле, угу, белая, ясно. А когда ты ее видишь и чувствуешь на себе и понимаешь, что снег это не просто он лежит, это может быть буран в Юга, в сосульке может этот снег замерзнуть, капать, течь. Из него можно построить снежную бабу. То есть это вообще другое впечатление. Ты понимаешь, что это такое только тогда, когда ты сопротивляешься прикасаешься с этим. Я ему тоже говорила, что, ну, я, например, не знала насколько важны многие традиции, что я, например, должна буду им следовать, если я хочу быть частью этой семьи. И у меня был очень долгий период отрицания, ну, например, вот это, я много раз уже рассказывала, вот, что нужно отказываться от всего, да? Я помню, да, это танец, когда тебе предлагают, да. То есть, ну, когда предлагают, тебе нельзя сразу согласиться. У нас другие традиции, нужно сразу согласиться. Ну, конечно, никто не кидает мне в лицо, знаешь, там, ты согласен? Сгласила сразу, блин, Беря, забирай, уходи. Но э, ты поступаешь неправильно, если ты сразу соглашаешься на то, что тебе предлагают. И много-много-много таких мелочей, которые, когда собрались, ну, в большой такой снежный ком, <смех> опять про снег, я начала критиковать это и говорить, что, ну, ё-моё, ну, сколько можно? И тут, и, и это, и пятое, и десятое, и тридцать пятое. Я просто не знала, не знала, что там столько много всяких традиций. Ну, тоже такое было. А, ну, что ты не смотрела, что ли, большая сирийская свадьба, документалку? Ты ты же знала <смех> ты что <чё>, не видела <смех> вот <смех>
1: нет не знала теперь тебе нужно копре пойти дать ей интервью о том как ты нашла
0: свою снежную сирийскую бабу <смех> <смех> да, да. Слепила из того, что было. Но ну, это я к тому говорю, что ты можешь, даже тебе могут выдать брошюрку как быть принцессой, как быть сирийской женой, выдать тебе ментора какого-нибудь, но когда ты всю жизнь была свободной женщиной, то есть одно дело, когда тебя растили и готовили к тому, чтобы быть принцессой, вот как раньше было, да? То есть ты, предположительно, выйдешь замуж за наследника, и поэтому тебя всю жизнь к этому ведут. А тут ну, возьмем Меган. Там ей она 35 лет делала, что хотела, снималась в фильмах, жила, как она сама решает, и тут вдруг ей нельзя ногти красить. Ну, я понимаю, что это несколько ограничивает. Понятно, ногти — это просто пример, который ну, мы Ну, да, 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 да. Да,
1: но смотри, у Дианы было немножко по-другому. Она, конечно, не из простой семьи, и, в принципе, это было, ну, ожидаемо, что она выйдет замуж за кого-то известного. Она всегда говорила, что хочет выйти за кого-то публичного. И семья Спенсеров, она... Аристократическая семья достаточно приближена которая трется о монархию. Mm -hmm. Вот. Уильям Черчилль. Он из Спенсеров, например. Вот. То есть семья такая очень известная. И Чарльз сначала встречался с ее старшей сестрой. И тогда Диане было 16 лет, она его заприметила тогда уже. Mm -hmm. такое, бля, нифига себе, сестре принца? А я? Ну, правда, она, конечно, в 16 лет его не отбила, но там с Сарой и Спенсером у него ничего не сложилось. И потом, когда ей было Диане 19, они опять встретились, и там что-то завязалось. Но она, по понимаешь, она росла, она не знала, что будет принцесса. Принц-то один всего. А, ну ладно, окей, там еще два принца. В смысле, у Чарльза два брата, но...
0: Наследник Но Они не
1: наследные, да. И она знала, что да, она будет какой-нибудь леди, какого-нибудь лорда, какого-нибудь uh -huh. дюка, какого-нибудь герцога, непонятно. Но прям, чтобы принца, она тоже не ожидала. Все, что она знала о том, как быть принцессой, это из романов. Она очень много читала романы. Это в двух документалках показывали. Я только не помню, как зовут автора. Барбара какая-то. Ну, короче, знаешь, такая, где голубая жилка пульсирует? Голубая жилка
0: пульсирует? Я сначала вообще не поняла, о чем, -то. я думаю, на виске.
1: Нет, ну знаете, когда она его трогает, он ее трогает, у нее там голубая жилка пульсирует, он там ее целует, вот это все. Короче, такие романы. Я сначала думала Даниэла Стил, но, наверное, нет. Нет, не Даниэла Стил, Барбара какая-то. Ну ладно, она реально просто проглатывала эти книги, жила в каком-то идеальном мире, что вот так оно и должно быть. Она же работала в детском саду в тот момент. Да, она леди, да, она из богатой семьи, но семья такая адекватная. То есть они живут в квартирах, у них есть там поместье, да, но они живут в в Лондоне в квартирах, и у нее работа, она работает в детском саду, то есть она совершенно простая девчонка, живет, делит квартиру с кем-то там еще, то есть снимает квартиру, и тут реально она попадает в компанию с принцем, и принц там на какой-то десятый раз, как они встретились, они почти в одиночестве не были. Они вот несколько раз встречались, он предлагает ей женитьбу. Прикинь, вот это вот счастье такое, как вот ты читала об этом ага. всю жизнь: что вот девочка, значит, работает в детском саду. Да, окей, там все-таки она аристократка и леди, но тут встречает принцип. И она будет королевой, она будет королевой Англии. Ой, oh гад, ты прикинь, вот это вот ощущение: вот я оторвала тот самый куш, за которым бегали все британские невесты. И она вообще, наверное, не думала, как. И что будет там внутри. А по факту королевская семья просто купила кусок свежего мяса, который даст наследников. Вот
0: это очень страшно. Они вообще ее никак не готовили. Она была ребенком. Ну в 19-то лет я не могу себе даже представить, чтобы я столкнулась с таким миром, который вообще другой. Когда я только что в садике работала, а тут нужно быть лицом нации. Угу.
1: Ну, в Короне там, кто смотрел, там показывают прям совсем кошмарики, что они ее там запирали во дворце на три недели и всякое такое. Ломали как бы, знаешь, как лошадь ломают. Ну, не ломают, а... Объезжают. Объезжают, да. Я не знаю, насколько это было в правде, ни в одном документальном фильме этого не было, но по факту это так и было морально, это так и было, да. И я не хочу говорить, что она была только жертвой, мы сейчас не об этом, потому что она очень умно все равно свою позицию использовала и себе, и миру во благо, так что Чарльз такая же жертва, как и она, просто немножко по-другому, я не об этом, я о том, что мне, знаешь, что это напомнило, мне это напомнило материнство, вот мы смотрим, читаем книжки, о, как это приятно, детки, все мечтают о детках, ну, кто мечтает о детках, а потом хопа, и тебя, понимаешь, ломают, да. Вот эта, эта жизнь тебя запирает в этом дворце. Вот ты хотела вот эту вот мечту или что там, да, вот вот тебе бери, и все и никуда не выйти.
0: Да, и обратно уже как бы не вродить его, да? Да, с
1: принцем-то еще как-то развестись можно, правда. Тоже
0: с проблемами, Ну да, это очень хорошее сравнение. Все мои подруги говорят одно и то же, ну и я тоже, конечно же, согласна, что как бы ты к этому не готовился, все равно будет по-другому. К материнству имеется в виду, конечно же. И я не говорю, конечно, Конечно, что не надо заводить детей, мы не пытаемся вас отпугнуть, если вы до сих пор не отпугнулись, правда, наверняка, наверное, на вас не действует наш подкаст. Мы не уговариваем тоже, да, не Да, мы не уговариваем тоже. Это абсолютно ваше решение. Но это совершенно нормально, оказаться в каком-то, вот как ты хорошо описала, во дворце, который ты вроде бы желала, а теперь не можешь оттуда выйти. И стоишь такая на балконе, алло, помогите, спасите, вы мне про это не рассказывали, почему никто не сказал? Что мальчики писают в лицо, когда меняешь им подгузник. Не спят по ночам. И что колики это может быть на три недели. А может быть на три месяца. Знаешь, что она дала интервью Диана в девяносто четвертом году.
1: Они уже расстались тогда с Чарльзом, но еще официально не развелись. То есть она была официально принцессой еще... Не, по-моему, принцессой она осталась и после развода. Ну, в общем, да, она дала интервью, которое, по идее, многие сравнивают с интервью Мэг и Харри. То есть очень откровенное интервью про все кошмарики королевской семьи. И она первый раз в истории королевской семьи Англии откровенно рассказала про свои проблемы. Про то, что у нее булимия серьезная, расстройство пищевого поведения серьезное, то, что она страдала от пострадовой депрессии. Все такие. Это же вообще о, немыслимо. Это, Сказать да как? Такое. Какая? Ты же принцесса. Ты же такая красивая. Ты же заходишь в комнату, от тебя просто вообще глаз нельзя отвести. Как такое может быть? И вот когда она все это рассказала, про любовников своих рассказала, но они к тому моменту уже разошлись с Чарльзом, поэтому это как бы было окей. Okay. Кто-то был в шоу, но большинство просто влюбились в нее еще больше. То есть она, понимаешь, она не дура. Она очень умная. Особенно в 90-е годы, когда ей уже за 30 было. Она всю эту ситуацию разворачивала в свою сторону максимально. И королева такая решила, а ну все, этот мусор надо выкинуть из семьи, как бы. И разрешила им развестись после этого интервью. А
0: -а -а. До этого им
1: нельзя было разводиться, но можно было разойтись. Дети есть, два мальчика идеальненько. Все, едем дальше. Вот, а после этого интервью да, ей разрешили. И Меган с ради? тоже. Правда, их сначала выгнали, а потом они дали интервью. Но, мне кажется, параллель достаточно видна. Наш же подкаст, он именно об этом. Вот говорить о вещах.
0: Угу. Когда ты слышишь какие-то вещи, которые ты думала происходят только с тобой, или винишь себя, что они с тобой происходят, потому что ты какая-то не такая, ну вот, например, и просто депрессия. Как так? Ведь говорят же, что это счастье. И ты слышишь, что у какой-то известной личности, публичной личности, такие же Проблемы, или когда тебе в подкасте кто-то рассказывает, что они тоже через это прошли. Но ну вот если бы я в тот момент, когда я была на том дне, послушала и увидела, что я не одна такая, мне бы стало намного легче. Но мне казалось, что, наверное, у меня что-то в голове сломано, что я так себя чувствую. Только у меня ни у кого больше. Помнишь, когда мы с тобой
1: рассказывали про выкидыши? Сколько реакций было от девочек? И вроде все знаем, Ну в учебник по биологии, наверное, написано даже, что не каждая беременность ведет к ребенку. Многие беременности заканчиваются еще, когда ты об этом даже не знаешь. Допустим, беременность И начинается. И думаешь, что это задержка ты просто. Ты думаешь, про это либо задержка, либо просто месячная слишком мобильная в этом месяце, да. А на самом деле у тебя, да, получилось зачать, но ребенок не задержался. Ну, это даже еще не ребенок, да, а зародыш. Мы как бы знаем, знаем в теории об этом, да, но все равно вот когда уже прям вот выкидыш, это что-то такое как бы необычное. Или все равно, господи, мозгами знаешь, но все равно не веришь. И когда мы с тобой об этом записали эпизод, да, у нас, напомним, для всех новеньких, или напомним стареньким и расскажем новеньким, что у нас было по выкидышу, и реакция от слушателей была просто какая-то совершенно сумасшедшая. У каждой там третий, пятой мы не считали, статистику не делали, но сотни девчонок писали, что как хорошо, что мы об этом говорим, потому что важно говорить, хватит уже вот эту вот королевскую не знаю фасаду строить, я сейчас не про нас а про всех вообще, в том числе королевская семья, это просто люди, такие же люди да, у них там другие заботы, но тело у них точно такое же и мозги у них такие же
0: А ты знаешь, какая была реакция общественности на интервью Меган и Гарри? Ты хочешь рассказать? Потому что я не очень знаю. Ну, я так понимаю, что реакция очень смешанная, но скорее отрицательная. В америке это положительная, в Британии отрицательная, да? Да, то есть люди не влюбились в Меган после этого, скажем так.
1: Ну, во-первых, разница между Меган и Дианой огромная. Потому что Диана, она как бы по всем правилам подходит быть королевой. Она блондинка, она наша, она британка, она аристократка. А Меган, она как бы американка. Это, я сейчас говорю, не мое мнение, да? Вдруг кто-то подумает, что я как бы фу, американка. А я говорю британское мнение. Ну и плюс, она не так долго была в семье. Она никаких наследников не родила. То есть, понимаешь, Диана, она старалась долго. А Меган, ох тебе, вертохвостка, взяла нашего принца и моталась не в канал в Америку. Что за фигня? Даже не помучилась, как у Диана. диана да. Да, помучилась? А эту даже не помучили. годика она там пожила. Да, что за фигня? А в интервью же Харри сказал, я только отрывки видела, правда, что у него прям страх был, что с ней будет, что было с его матерью. Поэтому он просто взял семью в охапку и уехал.
0: Ну Я понимаю его. Я думаю, что это очень сильная травма. И когда он видит какие-то отголоски, то наверняка ему захотелось быстро действовать. И зачем ждать? Вот зачем ждать, пока человек помучается как следует, и только тогда сказать, ну ладно, мы ничего не можем сделать, давай уедем, когда можно не ждать и жить уже сразу, жить сейчас. Они выбрали свое счастье, они выбрали свое да, свое
1: Свою семью, да. Но я понимаю, какие есть противоречия с этим интервью, например, то, что она там подняла тему расизма, кто-то считает, что ну конечно <как> правильно, что она подняла тему расизма, но оказывается, что кто-то в семье, кто-то один из главных членов семьи, там не говорится кто, и они так и не рассказали кто. Когда она была беременна, высказал мнение, что подожди, мы даже не знаем, какой будет цвет. Да, внучечка-то, у правнучка королева. И да, это дико слышится, что ты вообще об этом думаешь, но это нам дико слышится. Старшее поколение, особенно в королевской семье. Я не знаю, насколько можно их осуждать За одно такое высказывание Я не считаю, что это что-то ужасное То есть эм, я считаю, что это сейчас ужасно В современном мире Если ты, ну хотя бы вот 80-е и 90-е была в сознании Имеется в виду, есть Тараслав 80-е и 90-е А если тебе уже там 90 лет Или я не знаю, кто это высказался И ты жил в совершенно другом мире И если это было сказано Неосознанно А больше так латентно, знаешь То есть ты неосознанно хотел кого-то унизить, и если это нерегулярно, то я думаю, старшему поколению это можно простить, потому что их уже не поменять. И вопрос, надо ли это выносить или нет, я не знаю, потому что мои друзья, вчера они были у нас в гостях, Мартин с Еней, ты их знаешь, они не согласны, они прямо из-за этого за столом вчера, ну, не ссорились, но дискутировали, что ей не считает, что это не надо выносить, потому что это было нерегулярно, насколько она понимает, это кто-то оговорился, один из старших членов семьи, а стариков реально сложно поменять, моя бабушка запросто может оговориться. Если у меня будет муж из Африки, она за... вообще без проблем. Я не пойду в интервью говорить, что у меня бабушка расистка. То есть бабушка у меня не расистка в ее понимании, понимаешь? То есть она же не сказала, нужно их всех сжечь. Нет, она могла бы сказать, ну что, Жирочка, у меня же теперь что будут? Какие-то там... Для меня это будет дикостью, и я, наверное, эту тему поднимать с ней не буду. Но ее не исправить. Фу, не буду сейчас про мою бабушку. Бабушка, наверное, такое, наверное, не сказала. Я не знаю, может быть, я очень не права, ребят. Вот скажите нам, может быть, у меня это слепая зона? Может быть, правда нужно об этом кричать?
0: Ты знаешь, люди просто иногда говорят что-то вообще не со зла. То есть, они не имели в виду как-то ее, может быть, унизить. Но ну, мы не можем, конечно, обсуждать, что там произошло. Мы же не знаем. Но я могу тебе пример привести. Вот вчера приходила сестра мужа Сароль со своей дочкой. Ей 4 месяца. Она ходит в такую мама-группу то есть где мамочки новоиспеченные собираются и обсуждают там цвет какашек и поддерживают О, друг друга, на, на прогулки ходят. Я в таких тоже участвовала, когда только стала мама, это очень поддерживала. То есть вот там обсудить, а точно ли это нормально, что у него там, не знаю, сыпь на попе и прочее. Круг, так сказать, подруг по счастью. И вот в таких кругах у них регулярные встречи при поликлиниках. Ну вот, и у нашей, значит, племянницы маленькая у нее очень много волос. Она родилась просто с пной черных волос. И сейчас ну, и они еще длиннее стали, и кто-то из женщин в этой группе прокомментировал. Ага, какие у нее хорошие волосы, как хорошо растут. А знаешь, вот я слышала, что иммигрантки бреют своих детей на лыса, чтобы у них росли волосы лучше. Ну, я в такое не верю, я так не собираюсь делать со своим ребенком. И Сароль сидит такая, ну, она, конечно, говорит на чистом шведском, она здесь выросла. Она говорит, почему она мне говорит, что иммигрантки бреют своих детей? Во-первых, я иммигрантка. Во-вторых, что это вообще за дикость? Как можно говорить, ну, инвандеры, типа, ну, эти понаехавшие, бреют своих детей. Она говорит, я прям, я прям вообще так возмутилась, ну, я ей ничего не сказала, но это же было ужасно. Я говорю, а я бы сказала, а ты что думаешь, я не понаехавшая, я не иностранка? Но ну, я уверена, что она тоже не сказала это никак, типа, ну, вот эти вот все. Она обсуждала какой-то культуральный момент, который ей кажется было ей интересным. было да. интересно, да.
1: Ну, она, может, неправильно сформулировала, потому что иммигранты — это те, которые родились, может, она имела в виду люди, например, с определенным культурным бэкграундом. Да, она сказала иммигранты, потому что в Швеции есть те, которые в третьем поколении живут... Индвандра с... она сказала. Ну, вот это Мне не нравится это выражение. Ты слышишь, да, что оно не очень красивое, да? Женщины иммигрантки, это немножко так себе. Но, в принципе, спросить, слушай, а я слышала, что у меня знакомая из Сирии сказала, что многие бреют волосы. Это правда ли? Ну, совершенно нормально, мне кажется, спросить, потому что это интересно. Например, то, что еврейские дети, мальчики до трех лет их не
0: стригут. А правда ли это? Правда. Ну, религиозных или традиционных. Она не знала, что она серийка. Она просто обсуждала с ней, как со шведкой, что иммигрантские это женщины, бреют
1: своих детей. Смотри, если бы она была блондинка, вот если честно сейчас, она бы вряд ли с небе это обсудила. Она хотела от нее ответа. Она видит, что у человека по внешности какой-то, непонятно какой, но какой-то
0: иммигрантский бэкграунд есть. И она думала, что она и даст ответ. А, ну может быть так, да. Но в любом случае, сказано это было некорректно, это ее обидело. Но вот это пример такого выражения, которое если бы она много раз говорила, ну, предположим, при встрече, или если бы в королевской семье постоянно обсуждалась, какого цвета был бы ребенок, ну да, это можно было бы так трактовать, а так я, в принципе, согласна с тобой. Блин, люди делают ошибки. Ну,
1: я уверена, много раз оговаривалась, когда я обижала человека. Это, конечно, не надо так делать, извиняться можно и нужно, но выносить это на много миллион человек, вот где-то должна, мне кажется, граница проходить. А может, это просто старомодная какая-то. Хотя, блин, Юль, ладно, не буду продолжать эту тему, потому что мы не знаем, что там было И может там это было регулярно И если ей Ее это резало И семья возможно знала Если бы она знала Она бы извинилась Если бы семья знала И если бы она извинилась Семья То она бы, наверное Не вынесла это на интервью То есть я думаю Там все хуже было Кстати ну, да Кстати, насчет некорректных слов по отношению к группам людей. Мы играем в игру настольную такую, 80-х годов. Она Юхану подарили, когда ему было 5 лет. Называется «Сокровище инки». Ты ходишь по джунглям там и ищешь золото, значит. Там есть препятствия. Ты берешь карточку и читаешь, значит, какие у тебя препятствия. И там есть такое слово «inferding». Типа, как то по-русски-то? Ну... Местное население, но только немножко уничижительно, понимаешь? Mm -hmm. Ну, это как в «Игре престолов» эти, «wildlings». Ну, местные дикари. И, главное, «inferding» сам по себе неплохое слово. То есть это просто тот, кто родился здесь на земле. Но поскольку ты ищешь золото, как какой-то там эм, европейский исследователь, то разница между тобой и ними большая. И я вот сидела и думала, почему мне это слово не нравится, почему я хочу рассказать моим детям, вот мы сейчас играем в эту игру, что это слово, оно не очень корректное сегодня 30. Лет спустя. И эм, я поняла: ты когда идешь в Данию, ты их инфедингами не называешь. <laughs> да. Понимаешь, это слово заведомо только для тех, кто уровнем как бы ниже тебя. Ты не будешь в Америке э, называть... А, ну, ладно, в Америке как раз можно, допустим, местное население так, не дай бог, там 200 лет назад назвать. Но ты не поедешь, например, во Францию и будешь французов называть инфердегар. Почему? Чем французы как бы лучше людей, которые живут в Латинской Америке до прихода европейцев? Вот, некорректность. Вот так вот мы играем в настольные игры.
0: А Ты знаешь, я тут прислушалась, что говорят в черепашках нельзя. <смех> у, меня, у меня просто дети смотрят Старых черепашек-ниндзя. Вот знаешь, где эта песенка еще была? Мы не жалкие букашки, да, супер-ниндзя-черепашки. Старый-старый мультик, и он им очень нравится. И там же есть две девушки. Вот это Эйприл, в которую все влюблены, да? Да-да-да. Ее подружка Ирма. Его, значит, они между собой часто тоже говорят, и там такое можно услышать. Я, значит, вчера такая слышу, говорит эта Ирма. Ах, как я бы хотела, чтобы какой-нибудь мужчина подождался дарил мне кольцо с бриллиантов». Или «Эйприл, если ты так будешь выглядеть, то с тобой никогда никто не захочет познакомиться». Или там еще было «Мне нужно пойти в салон красоты, потому что ну, мне нужно нравиться мужчинам и быть красивой». То есть, но ну, я понимаю, что это вот Ирма, она такая, ну, секретарша девушка, она простая девушка, которая хочет встретить принца и выйти за него замуж. Ну, принца имеется в виду, не наследника престола, а своего мужчину жизни. И ждет его, когда же он с ней познакомиться и подарит ей кольцо с бриллиантом, но там очень много было моментов, я сейчас уже просто не припомню, когда вот давалось понять, что женщина, она именно, она ждет, пока мужчина что-то ей подарит, она ждет, пока мужчина ее спасет, она должна быть красивой, чтобы понравиться мужчинам. Там все равно на контрасте с Сейприл, Сейприл, она такая
1: классная, лазит по стенам, не ждет никого, чтобы ее спасали, то есть мне кажется, сам фильм, он немножко смеялся над Ирмой, ну то есть там на ну да, конечно, он смеялся,
0: но там очень таких много штампованных выражений. Слушай, у меня еще такой вопрос тебе. Ты замечала, когда смотришь фильмы? Вот я подумала об этом, а теперь не могу это развидеть. Это кто-то тоже сказал в интервью. Я подумала, хм, а правда ли это так? И начала наблюдать, что женщины в фильмах, в сериалах, ну, в кинематографе, они часто задают вопросы. А что нам теперь делать? А как мы теперь из этого выпутаемся? И что теперь? То есть когда какая-то происходит ситуация, то женщина задает вопрос мужчине, а что же будет? А как мы теперь спасемся, А куда нам бежать? Что нам делать? А мужчина решает. Я никогда об этом не думала. Угу. Представляешь, такой вулкан, семья должна убегать, и
1: мужчина такой, о боже, что мы будем делать? А жена такая, ну как что? Бежим Собираемся, туда. Бежим туда. Это бы резануло бы
0: по нашему сознанию. У меня вот замыленный взгляд. Я не Реально? думала об этом. Я тоже никогда об этом не думала, и тут я стала наблюдать и правда женщины очень много задают вопросов даже ну не такого характера а как будто они у мужчин все время ну вопрошают как бы ну а какой это следующий шаг то что делать защитник спасатель скажи куда нам идти и это да я теперь вижу это везде при том что
1: вчера начала смотреть Данте спик если помнишь фильм, я не помню, как он по-русски называется, с Пирсом Броснаном, где они от вулкана уезжают. Я не на пустом месте, пример привела. 90-е годы фильм, и, э, ну да, если бы Пирс Броснан пришел бы такой к жене, ой, что делать, там извержение, это было бы смешно.
0: Она такая, да, хватай вещи, бежим! Ну там, конечно, они
1: оба молодцы, да, они оба такие собранные, но все равно, да, ты полностью права. Первый вопрос:
0: что делать, задает всегда женщина. И мужчина такой надо будет пересмотреть все. <свят> все, все пересмотреть. Все
1: пересмотреть, <свят> <свят> все катастрофы. И У меня сейчас после извержения в Исландии, у меня сейчас период извержений. Я смотрю на Netflix все, что есть про извержения. Кстати, Данте Спик или «Вершина Данта», наверное, по-русски. На Netflixе нету, если кто хочет посмотреть. Но я на Ютьюбе арендую, кстати, очень удобно. На Ютюбе можно за небольшую копеечку на два дня взять фильм. Практически любой. Юля, хочу рассказать небольшой момент, похожий на вопрос этой знакомой про бритье волос. Вот когда тебе что-то очень интересно, ну очень интересно, ты хочешь что-то прямо очень сильно спросить, а ты не можешь, потому что боишься, что как-то некорректно обидишь. Uh -huh. У меня вот такая ситуация была. Вот на днях и я не выкрутилась, я не спросила. То есть я попыталась, но не спросила. Смотри, у нас есть друзья, у которых холодильник всегда пустой, ноль, ничего там не стоит. Там кусок okay. масла лежит и кетчуп стоит. А у них дети, и они едят нормально, и все как бы, ну, ничего у них не отваливается. И живут они посреди леса. Ты не можешь каждый день покупать из ресторанов. И мне очень интересно, что они едят. Но я не могу, понимаешь, прям в лоб спросить, а что вы едите, а почему у вас холодильник пустой, блин? А как вы а так делаете? А что там лучше Смотри, у нас, например, проблема другая Мы много покупаем В последний год реально нам чуть сложнее Рассчитывать еду стало, и я прям замечаю Что мы больше еды выкидываем И это очень плохо, конечно, мне нужно Немножко пересмотреть свою рутину То есть мы в одной крайности, у нас часто забит холодильник И то, что попадает вглубь, часто Не доедается и портится Окей, это не какие-то промышленные масштабы Но какая-нибудь одна моцарелла в неделю Обязательно не открытая летит в мусорку, угу. понимаешь? И это ужасно Деньги и природа, ну ладно, надо это менять. Я думаю, вот что они делают, что у них у них просто ничего на полках, Юля, у них ничего нету. Они были у нас недавно, это не те, про которых я сейчас говорила, это уже другие. Вот, я так издалека, 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 ой, у меня фантазии никакой нету уже, я уже не знаю, что на ужин готовить. А что вы обычно готовите? Вот расскажи, может, может я подцеплю какую-нибудь идею классную, и, блин, ничего интересного. Она начинает говорить, что они
0: готовят там митболы, макароны, салаты, ну, как все. Может быть, они готовят, и сразу сразу все съедает, у них ничего не остается. Я просто помню, у нас так было, когда я росла, мама готовила, мы съедали, и у нас всегда было в холодильнике пусто. То есть была только еда, которую вот нужно сейчас есть.
1: А сыр у вас не лежал в холодильнике?
0: Молоко не стояло? Ну да, Ну, я часто помню вот это явление открываешь холодильник и там вот реально, например, нам нужен пакет молока на неделю, он там стоит, или там сыр на неделю, он там, но не так, что знаешь, открываешь и думаешь, что бы мне поесть? Вот ты знаешь, что есть сыр, есть паштет, все. А не так, что и сыр, и паштет, и такая намазка, сякая намазка. И можно еще там авокадо намазать, а можно вообще взять мюсли. То есть выбора особо у нас не было. Мы, у нас был бюджет, мы на него покупали. Мы за неделю все съедали и никогда ничего не заваливалось.
1: Вот это идеально просто, конечно. Но я не думаю, что это у них тот случай. Я думаю, они больше полуфабрикаты из морозилки едят. Может быть, да. Это тоже вариант. Но насчет детства, вот я помню, открываешь холодильник, да, у нас лежали, знаешь, ну, допустим, яйца, стояла какая-то кастрюля с борщом, масло, ну да, немного, но эта кастрюля с борщом стояла, или какие-то котлетки лежали, две тарелки накрытые друг другом, ну, то есть тарелка с какими-то котлетами и сверху еще тарелка. И мама такая вечером
0: приходит, почему суп опять не ела на обед?
1: Вот, и что-то лежало, а у этих ребят чисто. А у нас наоборот, ну, смотри, у нас на верхней полке все для завтра, какой-то йогурт стоит, какая-то ветчина лежит, какой-то сыр, какая-то намазка. Потом полочка ниже, там, ланчбоксы с выходных. Это будут наши ланчи в течение недели. Потом там овощи лежат. Ну, мы раз в неделю закупаемся овощами. Овощей много лежит. Потом у нас целая полка с какими-то банками открытыми. но ну, мне кажется, блин, это уже перебор. Зачем нам 20 открытых банок? Ну, там, несколько из них это какие-то маринованные овощи, ну, типа всяких капуст. Еще 2-3 банки это какие-то варенья. Еще 2-3 банки это какие-то соусы. Ну то есть у нас реально перебор, мне кажется. Но вот у них недобор, и ты ходишь такой вокруг и не знаешь. А еще интересно, вот кстати об эмигрантах, да? У него китайский бэкграунд у этого друга. Uh -huh. Я думаю, вдруг китайцы знают что-то, чего не знаю я. Ну, слушай, он очень вкусно готовят, И, может, у них всякие там дамплинги валяются в морозилке. А я просто об этом не знаю, понимаешь? Может, он вог делает ежедневно с овощами. А мне неудобно сказать. Слушайте, может, какая-то китайская тема, что у вас ничего нету в холодильнике? Что-то у вас все как-то по-китайски. Тем более, что он швед-швед. Он не просто родился здесь. У него мама шведка. У него только папа китайец. И я такая, не знаешь, как к этому подойти. Но я реально думаю про бэкграунд. Это не то, что я такая, все люди одинаковые. Мы все разные, понимаешь? У русских будет одно стоять в холодильнике. Или у тех, у кого русский бэкграунд у американцев, другое. И вот ты ходишь вокруг этих друзей и пытаешься узнать, что они знают, чего ты не знаешь. Но в результате я пришла к выводу, что они просто реально, да, наверное, ты права. Они, во съедают, ну и много... Именно из морозилки берут на каждый день и все и доедают. Или выкидывают, в конце концов. Ну, потому что когда ты хранишь старую еду, это тоже не очень хорошо. Одно дело там день-два. А у нас может там неделю лежать. И вместо того, чтобы в морозилку ее, мы ее забываем. Понимаешь, вот забыли ланчбок где-то в глубине.
0: А вот мне интересно, Гарри и Меган теперь там у себя в Канаде, они живут как обычные люди? То есть они готовят.
1: Они живут сейчас уже в Сан-Франциско. А, и что там? Я не знаю,
0: но у них прислуга какая-то есть, у них там
1: домище, как бы, она вторым беременна, так ага. что. Ну, я не представляю, что они прям что-то все делают сами, но я уверена, они могут делать сами. Ну, то есть это не то, что она прям белые ручки какая-то, но я не
0: знаю. Давай подогадываемся. При сгаре такой открывает с утра холодильник и орёт, а чё у нас кончилась там эта намазка? Блин, чё мне, просто бутерброд с сыром, что ли, есть?
1: Нет, она говорит ему, дорогой, ну пожай мне яичницу с беконом, как ты любишь. И он только из душа на голое тело одевает фартук.
0: Ага. Ага. Да -да. И, начинает...
1: <связь> 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 и начинает
0: жарить яйца с беконом. Мне эта картина нравится. Какие мы с тобой сексистки. Гарри ну, ничего такое, ничего такое. Нормально. А мне У всегда Гарри очень нравился. нравился. Я сразу
1: с детства знала, что Вильям скучный чувак, да. На самом деле я не знаю, скучный он или нет.
0: Ну да, может он очень прикольный, блин. Но
1: Гарри мне нравился. Мне вообще нравится, когда лицо такое немножко мумитрольское. Знаешь, о чем я? Вот когда такое немножко глаза близко, мне и принц Чарльз нравится внешне.
0: Мне вот очень Диана нравилась из-за своей короткой стрижки. Мне казалось, это такая интересная внешность, это настолько стильно и прикольно, что она с короткой стрижкой и никогда не отращивает длинные волосы.
1: Она вообще считалась иконой стиля, да, и ее да. гардероб потом на аукционе распродавался в пользу, не помню уж кого, голодающих детей Поволжья, <с> Ну, не, не Поволжья.
0: Кстати говоря, если посмотреть на ее одежду, я часто ее привожу в пример. И, например, вместо ее головы подставить лицо любого человека какого-нибудь инфлюенсера, сейчас, то по одежде непонятно, что это те годы, что это много лет назад. Потому что она носила настолько правильные фасоны который вне времени. Я сейчас очень тоже много об этом говорю, и на своих уроках, и клиентам тоже стараюсь это внушать и подбирать такого рода гардероб, который будет вот на много-много лет и не станет неактуальным, вот буквально, когда какой-нибудь тренд сменится. И поэтому это вот очень видно именно по ее нарядам. Я когда показываю ее фотографии, все таки «Ой, правда, это же то же самое, что мы сейчас видим на Пинтересте». Например, все вот эти ее рубашки, джинсы. Все фасоны, правда, на века. И... Вот это, на мой взгляд, офигенная иллюстрация того, как можно именно инвестировать в гардероб. Не в том смысле, что дорогое покупать, а в том смысле, что брать фасоны, которые прослужат очень-очень долго из-за своей вот такой актуальности и правильной посадки. Так что я, когда начала работать стилистом, меня восхитило это в ней.
1: Но надо оговориться, что она, да, конечно, у нее были какие-то такие супер-ультрамодные вещи, которые сегодня кажутся... Это да.
0: Боже, уберите, что это за платье, в котором она вышла из роддома, там такое, непонятно, 80-е годы. Ну года. да, это да, это я помню, кстати, платье. Ну, конечно, были, и плюс она часто надевала что-то тоже, чтобы привлечь внимание, и что-то, что вообще было, ну, неуместно для принцессы, и при этом она все равно выглядела очень элегантно. А до того, когда все возненавидели Меган, у нее тоже была слава иконы стиля. Я не знаю, замечала ты это или нет. Ее очень часто приводили в пример, и одно время, вот тот год, когда они еще должны были пожениться, к ней очень хорошо относились, и много про нее писали, и именно в разрезе того, что она очень стильно одевается. Ее часто сравнивали с Кейт, что Кейт, ну это такой м -м -м, протокольный стиль, скучный, а вот Меган, она вау-вау-вау. Но у нее, наверное, какой-то классный стилист был, потому что она потом по-другому стала одеваться. Но именно в тот период она выглядела просто с ног элегантно, она вписывала этот королевский протокол в наряды, которые смотрелись очень современно, но в то же самое время не приступали к какую-то черту. Там даже было одно пальто, в котором она как-то разок куда-то вышла, и все настолько подхватили этот фасон, что производитель тут же перезвал пальто в «Де Меган» и начал продавать его, конечно же, в 50 раз больше. Прикольно.
1: А Диана, когда она съездила в Японию, или там, не помню, куда, в Японию, по-моему, да, то после ее визита... Самая популярная стрижка в японских салонах была под принцессу Диану. Все прям приходили с ее фоткой из газеты. Я также хочу. А еще момент: простиль: что я в одном из документальных фильмов, в которых я посмотрела, там она, может, кто знает, черное платье с открытыми плечами, в котором да. она танцует с Джоном Траволтой. У нее еще такое жемчужное ожерелье. Очень похожий аутфит был на одной вечеринке у Камиллы. И вот там, если отрежешь голову, платье похожее, ожерелье а похожее, все равно видно, кто-кто. Даже не столько потому, что фигура, а потому что как плечи стоят, как ты несешь вот это все. То есть от них исходила абсолютно разная энергия. Это к тому, что одна и та же одежда совершенно по-разному смотрится на разных людях, даже если вот нету головы, как
0: бы. Да, ну, слушай, ты права. Поэтому я считаю, что очень-очень важно носить не просто что-то, что сейчас модно, или то, что тебе кажется нужно и уместно одеть на какую-то вечеринку или на какое-то мероприятие, а то, что в первую очередь подходит тебе, то в чем тебе комфортно, в чем тебе удобно, в чем ты чувствуешь себя собой, потому что иначе это будет вот такое, как будто ты пытаешься надеть на себя чужой костюм, чужое платье и кому-то подражаешь, но энергетика сквозь это все не прослеживается. Я уверена, что для Камилы тоже можно подобрать что-то очень прикольное, то, что будет отражать именно ее как человека, то в чем она будет чувствовать себя максимально расслабленной и харизму свою проявлять.
1: Интересно, настолько разные девушки, то есть она очень скрытная, хотя у нее, как бы, да, любовников было много, да, но да. Диана всегда хотела публисити. Ей приятно стоять на сцене, ей приятно ловить взгляды, ей приятно, когда ее фотографируют, но пока это не пришло определенную границу. Ну да. А Камила вообще нет, она low profile, машина с темными стеклами, не трогайте меня. Очень интересно, и я желаю им счастья сейчас, большого-большого человеческого счастья. Они очень долго к этому шли. Камилла с Чарльзом.
0: Ну, я думаю, что это тоже было очень сложно видеть, как он женится на Диане, и их дети и вот это вот все и ждать вроде бы как своей очереди всю жизнь.
1: Диана сказала в интервью 94 -го года, что когда она шла по проходу в Сент-Пол, по-моему, в соборе святого Павла, вот она идет по проходу со своим отцом очень медленно, потому что, во-первых, протокол, камеры это, а во-вторых, у нее отец очень больной. И вот они медленно идут, она говорит, я единственное, о чем думала, я три минуты шла по этому проходу, три минуты и я только думала, сейчас я ее увижу, сейчас я ее увижу. Она была, Камилла была там среди гостей, она там во втором-третьем ряду где-то стояла от прохода. Она говорит, я вот все эти три минуты только выискивала ее как бы в толпе. Прикинь, неприятное дело делать на своей свадьбе. Любовницу искать глазами. Как мы с тобой лихо
0: записали это целый эпизод. Ты заметила вообще? Как на одном дыхании. Ммм, угу. интересно мне было про это говорить, конечно. А сейчас мне нужно бежать. У меня сегодня шопинг с Кленкой. И мне еще нужно пре-шопинг сделать, то есть отобрать. То, что мы будем мерить. Так что давай закругляться. Давай закругляться. Дорогие наши,
1: мы вас очень любим. Спасибо большое, что вы ставите нам звездочки на Apple подкастах. Это то, что двигает нас вперед и показывает наш подкаст большему количеству людей. Да, спасибо вам огромное. И еще огромное спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Ссылка в описании к этому эпизоду. Patreon это сайт, на котором можно поддерживать ваших любимых креаторов, то есть ваших любимых там подкастеров, художников, например, Иру и Юлю. И вы делаете там месячную подписку, можно на один доллар, можно на миллион долларов. Вас много, и таким образом мы продолжаем записывать подкаст вот уже третий год. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо. Надеюсь, что мы с вами увидимся на следующей неделе. Точнее, мы-то точно тут будем. Надеюсь, что вы к нам заглянете на огонек. А пока что можете приходить к нам в Инстаграм. Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку. Или ко мне. Юлия, нижнее подчеркивание бандок. Истокголь, нижнее подчеркивание Ира это я. Всем пока. Всем пока.